0: 哈喽，你好呀，我是茉莉。你现在收听的是《读来读去》，关注自我探索与成长。今天的主题是《也许你该找个人聊聊》的读书笔记分享。首先，为什么我会一口气读完这本书？在书的开头，作者讲到了我作为心理理疗师突然面临分手，然后故事穿插着。个人的职业发展以及他所遭遇的人生危机，嗯，作者去看了心理咨询师，同时也分享了自己作为心理咨询师的多个来访者的故事。在读这本书的时候，就感觉就像在读小说，所以我是很想知道最后故事的结局，所以就一直想要往后读。那么，嗯，我大概会给这本书打几分呢？如果满分是十分。我大概会打到七点九分，七点九分的意思就是说，呃，如果说别人问我你会推荐这本书吗？那我可能会说它适合做一本休闲读物、入门读物来读，你有兴趣的话可以去读一下。但是如果说对这个主题不感兴趣，没有读这本书也没有遗憾。好的，接下来我会分享在我读书过程中遇到几个印象比较深刻的几个观点。第一点是，生活充满了失望和不确定性，我们应该接受这种不确定性。比如说，书中的来访者夏洛克，他会戒酒吗？或者说，我的写作生涯会一帆风顺吗？我的下半生又是什么样子的呢？这些问题没有固定的答案，没有一个确定的答案。但是，不确定性不代表着丧失希望。反而意味着还存在着其他的可能性，而我们要做的就是去接受这个不确定性，接受生活的无常。以下是两个例子，其中一个例子是，嗯、呃，前几天我跟一个朋友在线下见面，这个朋友去年是骑摩托车车穿行了西藏、新疆、四川等地，累积游荡了差不多一年，然后他就提到了一个体验。他说骑摩托车需要高度的注意力，呃，在骑摩托车的时候总是会因为一些原因，有的时候是会摔倒，这是很正常的事情。他他会说，一开始摔倒的时候我会很生气，但是后来渐渐的我接受了这个事实。骑摩托车就是会摔倒，所以后来又有一次发生了这种情况，我就会慢慢的刹车，我接受我会摔倒，摔倒会很疼这个事实，但是我的心情已经不会再像第一次摔倒那样就产生一些波动，而是很平静的接受这件事情的来临。另外一个例子就是，我一开始在上海做老师的时候。嗯，上课不是很顺利，比如说涉及到一些班级管理，或者说在某些时候开公开课的时候，我会非常非常的焦虑。嗯，或者有的时候我感觉我没有办法把我的班的平均分给提上来，所以我会在想，是不是因为我做的不够好，是不是因为我不太行？嗯，这个事情在当时给我造成了比较大的困扰。但是现在，如果再回想的话，其实当时的我可以换一个角度思考，我可以去接受生活并非一帆风顺，在教书的过程中就是会遇到一些问题，比如说可能会有一些突发状况，比如说可能会有一些问题就是我无法解决的。我当时应该做的就是去接受生活的这个现实，生活本来就并非一帆风顺。嗯，我们所需要做的就是去学会面对这些小挫折，遇到挫折之后，一个一个的迈过去，而不是说我去把这个挫折避开。如果说全部避开而不去面对的话，那么生活也太无趣了吧。好的，第二点是那个表层问题之下的深层问题。在书里面，作者说我来这儿，嗯，只是想走出分手的困境。嗯然后心理咨询师说：“不，你悲伤的症结是一些更重大的问题，就是说那个迫使来访者做心理理疗的问题，通常只是某个深层的大问题中的表层，或者说一个非常表面的问题。而一般情况下，大多数人会通过一些方法来屏蔽掉一些我们不想直视的问题，通过转移注意力或者通过起。”启动我们的防御机制等，嗯，也有的时候人们可能会觉得，只要我谈了恋爱，只要我读了博士，我就可以不用去面对这个问题。但是，即使你真的去谈了恋爱，即使你去读了博士，即使你拿到了你梦想的那个 offer， 表面上的生活似乎是井井有条，一切都好，但是有一个深层的问题一直都没有解决，所以。我们应该去关注这个深层的问题，去面对它，去解决它。第三点是欢迎来到荷兰。这一章举的例子是，呃，一个三十三岁的来访者，嗯、呃，身患癌症，他这个时候在决定是否想要小孩儿。当时举的例子就是欢迎来到荷兰。书里面说，你乘着飞机。飞机的目的地是度假胜地意大利，你开始期待有罗马斗兽场、米开朗奇罗的大卫雕像等。但是在你准备下飞机的时候，空乘人员对你说：“欢迎来到荷兰。”这个时候，你不得不下飞机去买一本新的旅游指南，可能你还得再去新学一门语言。书中以这个故事来指生活中的一些意外。嗯、呃，后来又提到说。其实我们每一个人都是身在荷兰，因为大多数人的生活不会按照计划那样去展开，并且就算你去了意大利，你也可能会遇到航班取消，或者说遇到遭遇恶劣天气等情况，就所有的生活都并非完全按照计划展开。在书里面，呃，来访者朱莉在和她的丈夫 White 在讨论。说是否要小孩儿，他们会考虑到，如果说孩子上了初中，朱莉已经不在了，怎么办呢？又或者说朱莉的癌症，嗯，恶化了，在学前班之前，朱莉就已经不在了，那么他们是否还要生小孩呢？讨论的结果就是，他们最终决定，即使面对这样的不确定性，他们还是要按照自己的意愿去生活，因为生活本身就是不确定的名词。于，呃，这里提到了一点，就是说，因为朱莉是与死亡相对视，所以说，嗯，她相对更加短暂的接下来剩余的人生，会让她更加直视她当下，直视她自己的意愿。嗯，书里面说，他们不在意最后到底是去了意大利还是去了荷兰，重要的是他们决定登上这架飞机，看看到底会降落在哪里。第四点是关于丧失，因为书中提到作者去看心理咨询师的一个起因，是因为，呃，谈了两年的男朋友和他突然要讲分手，所以这一段其实是讲到了丧失。嗯、呃，书里面提到说，丧失是多层面的，它既包括现实层面的丧失。丧失也包括潜意识里面的丧失，比如说在现,现实层面中，你的分手就意味着你失去了这个男朋友的陪伴，而潜在的丧丧失，则意味着你好像失去了美好的未来。比如说，分手很嗯、呃、很像是一种安静的丧失，呃，你周围的朋友不会知道你经历了什么，因为你好像似乎没有什么异状，似乎你过一两个月你就应该痊愈。对你而言，你可能是失掉了一个伴侣，但是也失去了那些相处的时间、陪伴生活的日常，只属于你和他之间两个人的笑话和隐喻，属于两个人的回忆。呃，并且这里作者提到了关于离婚，对于很多人来讲，就离婚带来的痛苦不仅仅是失去了一个呃终身伴侣。它其实还有一部分原因是离婚所带来的其他含义，比如说失败、被拒绝、背叛，还有未知，以及与预期所相反的生活轨迹。困扰人们的是面对未知的恐惧与迷茫。就像书里面那个咨询师所说的说：“说我的人生已经过半，以后的人生会是什么样子的呢？”在这里，书里又提到说。我们每个人都会有深层的渴望，渴望了解自己，也渴望被人所理解。作者说，我在治疗过程中遇到的夫妇和情侣们，常常抱怨的不是你不爱我，而是你不理解我。这里书里举了一个例子，他说有一对诊疗诊疗的夫妇，嗯、呃，那个女性就说，你知道有哪三个字是比我爱你更浪漫吗？然后他说。是我懂你。好的，接下来是第五点，就是我们生命中所经历的各种关系都不会真正的结束，因为关系曾经存在过，哪怕你永远都不会再见到对方。嗯、呃，每一个跟你亲近过的人都会活在你的内心深处，有时候他们会唤起你的一些记忆。由此，你能够看出来你是如何跟自己相处，如何跟别人相处。也有的时候，你会在内心和他们交流，或者说，在做梦的时候，在梦中与他们交流。所以说，关系总会以另外一种形式持续存在，关系是不会结束的，哪怕我们永远都不会再见到对方。想到这一点的时候，然后我就放心了，因为我不希望你会忘了我。OK， 第六点是没有人会来救你。这一点在书里提到的范围比较少，但是因为我前段时间在看哈佛的幸福心理课，里面也提到了一点，就是 No one is coming， 没有人会来，没有人会来救你。就好像《冰雪奇缘》里，呃，《冰雪奇缘二》里面，安娜公主一个人被困在山洞。嗯，他他也是勇敢的迈出了勇独立的第一步。当时应该还有一个歌剧，就是说我也不知道我该怎么做，但是我应该往前走一步。所以说，其实当你身陷困境的时候，没有人会来救你。我们能做的就是自己承担责任，自己拯救自己，因为没有人会来。好的，这就是今天的分享，感谢你的收听，谢谢，再见。